0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ähm, vielen lieben Dank für euer Feedback und die Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast. Hat uns auch wieder sehr gefreut. Ähm, insbesondere freut uns natürlich immer, wenn ihr mit Ideen, Wünschen oder Ähnliches auf uns zukommt, in welche Richtung wir Themen mit aufnehmen können, aber natürlich auch, welche Personen wir gerne mit in den Podcast nehmen können. Und von daher auch wieder gerne die Animation. Schreibt uns über die bekannten Kanäle persönlich, wie auch immer, mit euren Ideen wünschen, was wir hier im Podcast halt besprechen können. Es freut mich insbesondere sehr, dass wir nicht im Studio sind, sondern wir sitzen in Frankfurt in der Nähe vom Hauptbahnhof in einem Kongress- bzw. Tagungsraum. Und es freut mich, dass wir mit dem FGK heute zusammen eine Aufnahme machen. Dr. Claudia Kanzia ist dabei. Ähm, erstmal ein herzliches Willkommen, Claudia, dass du hier bist und mit uns in diesen Podcast gehst.
1: Ja, hallo Christian. Ich freue mich für die, über die Einladung. Vielen Dank. Schön, dass wir das heute zusammen machen.
0: Ja, es gibt ein paar Gründe, warum wir das da machen und da sprechen wir gleich drüber. Ein bisschen intensiver und ich freue mich insbesondere, dass der Geschäftsführer Technik des FGK auch mit dabei ist, Klaus Händel. Klaus, ein herzliches Willkommen und schön, dass du mit dabei bist und die Zeit hast, hier mit uns die Aufnahme zu machen.
2: Ja, vielen Dank, Christian. freue mich auch. Äh, immer wieder Spaß mit euch hier einen Podcast zu machen und ich hoffe, wir können euren Hörern irgendwas Interessantes geben. Aber da bin ich ziemlich überzeugt von.
0: Wir haben damals, Klaus, über die 1946 Teil 6 gesprochen. Die war ganz neu, schon ein paar Jahre her und ist auch einer mit der beliebtesten Podcast, die wir gemacht haben. Also von daher, liebe Claudia, hängt die Masse-Latte ziemlich weit oben zu dem Thema, wo wir jetzt kommen wollen halt.
1: Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck, Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kälte-Messtechnik. Jetzt mehr erfahren auf wöhler.de slash check.
0: Ähm, aber vielleicht so ein bisschen was erstmal zum Eingrufen, mit wem wir es jetzt zu tun haben. Ähm, Claudia, du kommst aus Dresden, bist etwas, ja, ein, anderthalb Jahre, zwei Jahre jetzt über den FGK schon unterwegs. Hast noch eine Dozentenstelle? Ähm, vielleicht kannst du noch ein paar Punkte zu deiner Person sagen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sie ein bisschen einzuschätzen wissen.
1: Ja, also genau wie du es eben schon gesagt hast, ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren technische Referentin beim FGK. Im Nebenamt auch äh, Dozentin einer Berufsakademie. Und äh, von der Ausbildung her die ganz, ganz klassische TGA-Ausrichtung, äh, also ich habe Gebäudetechnik ähm, studiert in Aachen, promoviert, ja, und...
0: Hilfst jetzt dem FGK genau. über ganz viele Vorträge und Arbeitsgruppen vor allen Dingen auch. Ne? Und das ist auch ein Thema, was uns da zusammengeführt hat. Es geht natürlich um das Thema Lüftung, ganz klar. Ähm, und da werden wir auch sicherlich gleich drüber reden, halt, um was es da genau geht. Klaus, du bist schon etwas länger beim FGK. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Worte für alle, die das noch nicht so ganz mitkriegen, obwohl eigentlich müsste es in Deutschland jeder wissen, ne, was der FGK macht oder ist halt. Aber vielleicht noch mal so ein paar Worte zum FGK, ähm,
2: damit man das ein bisschen einsortieren kann. Ja, also der FGK oder ausgeschrieben der Fachverband Gebäudeklima ist äh, von der Mitgliederzahl der größte Lüftungs- und Klimaverband in Deutschland. Wir haben etwa 300 Mitglieder, 220 Firmen, hm. 80 wissenschaftliche Institute, Beraterfirmen und planende, ausführende Firmen mit dabei. Wir kümmern uns eigentlich um alles, was Luftbewegung äh, bedeutet. Kernthema ist Lüftung, Luftqualität, Innenraumqualität, aber natürlich auch Themen wie thermische Behaglichkeit, Raumklimageräte. Also dort ist unser Schwerpunkt alles, was durch Ventilatoren bewegt wird, also alles, was Luftbewegung bedeutet. Lüften, thermische Behaglichkeit durch Luftbewegung und in unseren Arbeitsgruppen sind beispielsweise natürlich deshalb auch Ventilatoren zusätzlich mit organisiert. Und ihr seid ja auch ein
0: sehr, sehr gut organisierter, strukturierter Verband und vor allen Dingen auch mit sehr vielen Arbeitsgruppen, wie du gerade sagtest halt. Vielleicht kannst du mal so zwei, drei nennen, um was es da geht, damit man es so ein bisschen praktisch machen kann,
2: was denn tatsächlich so ein... Institute. Also ich, ich fast mal die Schwerpunktthemen Lüftung zusammen. Wir haben eine Arbeitsgruppe Wohnungslüftung, die kümmert sich schwerpunktmäßig um die Wohnungslüftung. Dann haben wir eine Arbeitsgruppe Raumklima, die die Claudia auch begleitet, die das Thema thermische Behaglichkeit, Luftqualität im weiteren Umfeld, also beispielsweise auch für Schulen und sonstige Anwendungen betreut. Und bezogen auf das Raumklima selbst haben wir noch die Arbeitsgruppe Raumluftfeuchtigkeit, die sich zum Ziel gesetzt hat, auch die positiven Aspekte einer angenehmen Raumluftfeuchtigkeit, insbesondere im Winter, wenn es zu trocken werden droht, dann auch diese Themen mit fokussiert und die Vorteile dieser Technologien einfach darstellt. Mhm. Und du wirst gleich im Nachgang nochmal wenn wir ein bisschen über die... Lüftung, Schullüftung gesprochen
0: haben, nochmal ein bisschen den Ausblick geben, was denn da europäisch momentan los ist und inwieweit ihr euch da
2: auch ausrichten müsst, und weil das ist ja ein politisches Umfeld, wo man sich da bewegt. Korrekt, also der FGK arbeitet im Bereich der normativen Randbedingungen, da bin ich jetzt und die Claudia jetzt zunehmend auch mit dabei drin, aber natürlich auch im Verordnungsrecht, weil wir alle wissen, ähm, was gebaut wird, ist im Wesentlichen das, was als Mindestanforderung irgendwo in gesetzlichen verordnungstechnischen Rahmenbedingungen fokussiert wird. Und da ist bei der Lüftung in vielen Fällen einfach noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Claudia. Nachholbedarf, es ist,
0: ist natürlich so, du hast, Also Klaus hat es ja gerade eben gesagt, Raumklima ist so dein Steckenpferd, dann kommt dazu natürlich die allgemeine Lüftung, aber natürlich auch insbesondere die Schullüftung und das ist glaube ich auch so ein Ding gewesen, was uns ja so ein bisschen da noch näher zusammengebracht hat in einem laufenden Projekt oder das ist fast abgeschlossen. Ähm, dir liegt die Schullüftung sehr im Herzen, das haben wir im Vorgespräch schon gemerkt gehabt und mit sehr viel Begeisterung ähm, dabei zu sein. Was ist für dich so dieses ausschlaggebende oder der ausschlaggebende Punkt dabei, insbesondere bei der Schullüftung oder Lüftung für Schulen?
1: Genau, jetzt hast du ja gerade zwei Punkte angesprochen, also das Thema, was uns beide so ein bisschen näher zusammengebracht hat, das war jetzt in, im Sommer die Messkampagne, die gelaufen ist, ähm, die wir halt an zehn verschiedenen Schulen, an zehn verschiedenen Schulen in Deutschland gemessen haben, wo wir zusammen mit äh, dem Berufsschullehrerverband aus Baden-Württemberg ähm, eine gemeinsame Aktion gestartet haben. Wie kann man eigentlich äh, tatsächlich aufzeigen, wie hoch wirklich die Temperaturen in den Sommermonaten in den Schulen sind? Ja, also wenn wir jetzt einfach diese zwei Aspekte Raumklima tatsächlich aufdröseln in Temperatur auf der einen Seite und äh, Lüftungseffektivität, Lüftungseffizienz auf der anderen Seite. Dann wollten wir einfach mit dieser Kampagne ganz klar aufzeigen, dass in den Sommermonaten tatsächlich die Werte in den, also die Temperaturwerte in den Schulen so hoch sind, dass man eigentlich von einer guten Leistungsfähigkeit oder einer guten Konzentrationsfähigkeit nicht mehr wirklich sprechen kann. Wir haben uns zehn Schulen rausgesucht. Die waren teilweise in Baden-Württemberg, teilweise in Sachsen. Wir hatten auch NRW mit Bonn dabei. Und hatten äh, zum einen die äh, Woche im Juni rausgesucht, die halt die letzte Woche vor den Ferien war, um halt ähm, entsprechend äh, rauszugucken, ob die, also wie weit tatsächlich ähm, im Sommer vor den Ferien, wie hoch die Temperaturen da werden. Und zum anderen halt äh, die erste Woche im September nach den Ferien und konnten hier halt zeigen, dass wir eigentlich von diesen, also wenn wir davon ausgehen, dass wir uns bis 26 Grad so wohlfühlen im Raum und tatsächlich entsprechend konzentrieren können. Das war eigentlich nur in 11,5 Prozent der Messtage tatsächlich einen Wert unterhalb dieser 26 Grad gewährleisten konnten. An allen anderen Tagen waren die Temperaturen halt einfach deutlich höher, in 30 Prozent der Fällen auch über 30 Grad. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit man jetzt hier von den Schülern und auch von den Lehrern erwarten kann, dass konzentrationsfähiges Arbeiten wirklich möglich ist und dass die entsprechend noch lernen können und das eben vermittelt werden kann. Ne? Genau, das war der Aufhänger. So sind wir äh, auf dich zugekommen. Oder also das war damals äh, der Grund, warum ich mich bei dir gemeldet hatte. Der Berufsschullehrerverband aus baden württemberg ist an uns herangetreten und hatte sich halt gewünscht, dass da eine Kooperation zustande kommt, weil die halt gemerkt haben, dass, äh, dass es viel, viel besser ist, wenn wir uns jetzt seitens der Lehrer zusammenschließen mit einem Fachverband für Gebäude und Klimatechnik, um halt einfach eine größere Hörerschaft äh, zu bekommen, um das Problem aufzuzeigen. Daher halt die Kooperation mit dem Lehrerverband und das hat sich an vielen Stellen wirklich schon als sehr, sehr nützlich erwiesen, weil das natürlich von Vorteil ist, wenn die Lehrer entsprechend die Unterstützung aus unserer Branche bekommen und wir aber auch tatsächlich mit dem Problem in die Schulen hineingehen, um entsprechend zu sensibilisieren und an den richtigen Stellen zu adressieren.
0: Jetzt ist ja so dieses, du hast es gerade jetzt gezielt, was das bedeutet und 26 Grad und mehr. Ich meine, wir kennen das selber ja von uns aus. Es ist dann warm, die Konzentration lässt nach. Wir haben das im Bereich Corona die letzten Jahre ja sehr massiv auch gemerkt und haben auch ein bisschen gelernt, was mit Lüften es auf sich hat, auch gerade in den Schulen, Kindergärten und so weiter und so fort. Ist denn das nachhaltig, was da jetzt passiert ist, beziehungsweise kann man dadurch was verändern oder wird dadurch was verändert?
1: Genau, also jetzt kommst du auf das Lüften zu sprechen. Ne? Das ist äh, die zweite Sparte. Das, hat, äh, das war jetzt gar nicht das, was wir mit den Temperaturmessungen aufzeigen wollten, sondern mhm. hier geht es jetzt wirklich um die Leistungsfähigkeit. Und was braucht es eigentlich an frischer Luft, um irgendwie äh, die Konzentrationsfähigkeit ähm, garantieren zu können? Und tatsächlich müssen wir zugeben, ist die traurige Erkenntnis, dass, äh, dass wir den Corona-Schwung nicht so richtig nutzen konnten. Also in der Corona-Zeit wurde stark sensibilisiert. Ne? Lüften ist wichtig. Tatsächlich aber ja mehr äh, aus dem Aspekt heraus der Virenübertragbarkeit und der Ansteckungsgefahr. Es ging hier gar nicht so wirklich um die Leistungsfähigkeit und die Konzentrationsfähigkeit. Und uns ist jetzt nicht wirklich gelungen, diesen Schwung so mitzunehmen, dass nachhaltig adressiert werden konnte. Es braucht frische Luft, saubere Luft in Klassenzimmern.
0: Mhm. Ja gut, aber es das heißt nicht uns gelungen, also du bist ja nicht oder ihr seid ja nicht hauptverantwortlich dafür, sondern das muss ja jeder Einzelne auch so ein bisschen mitmachen und äh, von den Eltern, von den Lehrern und so weiter und so fort. Also da müssten wir ja erst genau. uns
1: Genau, also das ist ne? der springende Punkt. Ich wollte jetzt mit uns, mache ich auch gar nichts angstläufig uns als FGK, sondern tatsächlich eher uns als Gesellschaft. Mhm. Weil äh, die Gelegenheit war natürlich eigentlich günstig, entsprechend zu sensibilisieren und wir haben ja in den Momenten auch verstanden, dass es frische Luft braucht aber halt nicht nachhaltig genug, um zu verstehen, dass es halt einfach generell ein Wohlfühlfaktor oder ein Gesundheitsfaktor ist, um die Konzentrationsfähigkeit ähm, Konzentrationsfähigkeit zu, zu halten. Ich war in, äh, in diesem Zuge auch in zwei verschiedenen Klassen, einmal in der ersten Klasse und einmal in der dritten Klasse und habe sowohl die Lehrer als auch die Kinder abgeholt und mit der Thematik konfrontiert und war tatsächlich überrascht. Also das war in beides in zwei, also 2021, ja. zwei, Entschuldige, 22 letztes Jahr. Also da war Corona schon in vollem Gange mhm. und dennoch war die Sensibilisierung nicht ausreichend da. Also beide Lehrer haben, waren eigentlich überrascht, dass ich das äh, Thema Konzentrationsfähigkeit und Lernförderlichkeit mit ins Spiel gebracht habe, neben dieser Aerosolübertragung oder der Ansteckungsgefahr. Mhm. Und ähm, die Kinder waren halt also erste und dritte Klasse, ne? die kannst du für alles begeistern, das hat super viel Spaß gemacht. Da haben wir über Gerüche und saubere Luft insgesamt gesprochen und ähm, die haben das äh, unglaublich gut mitgemacht. Und da hatte ich auch das Gefühl, insbesondere in der dritten Klasse, dass da eine Bereitschaft da war, so ein Fensterbeauftragten zu generieren. Und die haben das dann auf jeden Fall auch angenommen. Ja, das ist super wichtig und jetzt verstehen wir das auch mit diesen CO2-Werten und warum da eigentlich diese Ampel mitläuft. Aber es hat halt einfach nochmal jemanden gebraucht, der in die Klasse reingeht und das in Ruhe erklärt. Also das, was jetzt irgendwie einfach so von außen reingegeben mhm. wurde, Lehrer messt, Lehrer macht die Fenster auf. Das reicht halt einfach nicht das hat einfach nicht gereicht.
0: Ja. Und das sollte ja jetzt auch so ein bisschen mit diesem Versuch oder mit diesem Auftrag aus dem Lehrerverband halt so ein bisschen nachgewiesen werden, beziehungsweise untersucht werden, was ihr jetzt da jetzt mitbegleitet habt oder wie mitbegleitet. habt.
1: Genau, das war einfach nochmal so eine Untermauerung dafür, dass es einfach eine extreme Sensibilisierung der Lehrer braucht. Mhm. Man kann nicht einfach erwarten, ne, dass jeder Lehrer irgendwie von sich aus darüber informiert ist, was es jetzt an Frischluft braucht sondern man muss hier einfach entsprechend sensibilisieren und man kann das auch eigentlich gar nicht nur von dem Lehrer erwarten, sondern man muss es von der Klasse erwarten. Man muss da halt einfach irgendwie generell mit den Menschen sprechen. Das muss einfach selbstverständlich, selbstverständlich sein. ne?
0: Du sitzt hier und sagst das so mit voller Begeisterung, dass das so mit normal ist und dass das so sein müsste. Und man versteht ihr das da draußen nicht das, so nach dem Das wäre
1: wär der <lacht> große Wunsch. Das ist einfach der große Wunsch, dass... Also ich habe tatsächlich auch überlegt, als ich mit der einen Lehrerin in der ersten Klasse gesprochen habe, die so überrascht war, dass es einen Zusammenhang zwischen der Konzentrationsfähigkeit und der frischen Luft, gibt. das kann doch unmöglich sein. Die Lehrerin ist jetzt seit mehr als zehn Jahren im Amt mhm. und ist über diese Information einfach noch nicht, also über diesen Sachverhalt noch nicht entsprechend informiert worden. Warum gibt es da nicht im Studium irgendwie so ein Wahlpflichtmodul, wo man sich drei Punkte anrechnen lassen kann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, im TGA-Bereich, über die Grundlagen der, der Lüftungswirksamkeit. oder Also das ist mir völlig schleierhaft. Es gibt Pädagogik-Randbedingungen, alles. Das ist auch alles richtig und genauso soll das auch sein. Aber wie viele Sachverhalte gibt es denn noch daneben bei, die man entsprechend berücksichtigen kann? Und wenn wir so einen Lehrer losschicken und für ihn ist das einfach normal und schon in Fleisch und Blut übergegangen, dann ist das auch kein Sachverhalt, der später noch erklärt werden muss. Und ich glaube, da wäre schon viel geholfen,
0: bisschen Aufklärungsarbeit mehr zu betreiben. Genau. Ne? Ja gut, das geht in anderen Bereichen ja auch weiter, wenn du überlegst, was ist die richtige Ernährung, wie geht man mit Geld um, wird auch in der Schule erklärt. Ja, aber
1: auch gut. Ja,
0: weiß ich, aber ist nicht so. Ne? Also, da könnten wir genauso Plädoyer für halten, aber wir sind jetzt im Bereich der, der Lüftung. Was? Ähm, also deine Erkenntnis jetzt aus diesem Vorhaben heraus oder... Auch von den Gesprächen und auch von den Schulungen, die du geführt hast, was, was empfiehlst du denn, was soll denn gemacht werden und wie kann man denn damit arbeiten und das auch vernünftig präventiv halt auf äh, organisieren?
1: Also bei allem, was ich jetzt erlebt habe in den letzten zwei Jahren, seitdem ich im Fachverband tätig bin und mich da engagieren konnte in den Bereichen, bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir den Lehrern und den Schülern den allergrößten Gefallen tun, wenn wir diese Aufgabe vom Schreibtisch nehmen. Und nicht zusätzlich noch erwarten, dass jetzt mitgemessen wird, dass mitkontrolliert wird, sondern dass wir halt uns einfach darum kümmern, dass entweder in der Nachrüstung dezentral oder aber in der Sanierung oder direkt in der Planungsphase zentral RLT-Anlagen berücksichtigt werden. Ne? Dass, einfach gar, also dass dieser Punkt der Sensibilisierung tatsächlich an der Stelle einfach gar nicht wirklich nötig ist, sondern wenn wir einfach sagen, hey, wir haben eine Lösung für euch, ne? wir können dafür, also wir können garantieren, dass die Schüler und die Lehrer im Klassenzimmer permanent eine Frischluftversorgung haben, eine vernünftige Temp Temperierung haben. Dann können die sich konzentrieren, können ihre Sachen lernen. Die Lehrer können den Unterricht so machen, wie sie es sich halt vorgenommen haben. Und die Baustelle könnten wir schon mal aus dem Klassenzimmer rausnehmen. Weil der Lehrer hat ja unglaublich viel Verantwortung. Ne? Er ist Seelsorger und muss, hat irgendwie einen Bildungsauftrag. Es gibt so viel was auf den Schultern der Lehrer lastet. Mhm. Und das ist einfach ein Punkt, den könnten wir wegnehmen. Da könnten wir einfach sagen, hey, wir haben eine Lösung, ne? sprecht uns an, egal ob Altbau, Neubau, Dezentral, was auch immer. Wir können, wir können Vorschläge machen. Wir haben auf der Homepage viele Lösungsmöglichkeiten. Wir freuen uns immer, wenn sich jemand an uns wendet,
0: Kommen wir gleich noch zu, wie man da an euch wenden oder wie man sich an euch wenden kann. Aber ähm, Klaus, vielleicht, um dich noch mal so ein bisschen da auch zu deiner Expertise zu machen. Ist denn das dann auch praktisch? Also wird das denn so erfolgt oder erfolgt das denn auch so, gerade im Neubau oder in der Sanierung? Oder müssen wir
2: da und ihr vor allen Dingen auch mit dicken Brettern da noch bohren? Also wir müssen mit ganz dicken Bohren, mit ganz dicken Bohren durch die dicken Bretter gehen. Weil äh, ich sag mal, eins hat Claudia gerade gesagt, es ist. Die, die, die Aufmerksamkeit der Lehrer der Öffentlichkeit ist da noch nicht gegeben. Noch viel schlimmer ist eigentlich, dass die Aufmerksamkeit der zuständigen Baubehörden da noch gar nicht äh, auf der Tagesordnung steht, dass die tatsächlich dieses Thema Lüftung in die Planung, in den Baufortschritt mit reinnehmen und äh, wie Claudia gesagt hat, äh, einerseits muss man die Leute darauf Aufmerksamkeit machen, aufmerksam machen. Aber wir haben natürlich auch Lösungen und viel besser, was die Lehrer auch erwarten können, ist, wenn wir tatsächlich die Lösungen gleich bei der Planung mit berücksichtigen. Und da sind die Bauträger, die, die Bauzuständigen, die Planer auch mitgefordert und die Architekten. Leider, Corona hat gezeigt, in vielen Fällen denken die Leute an Lüftung. Jetzt, da hat sich ein gewisser Denkwechsel äh, eingestellt. Aber wenn es dann um Kosteneinsparungen geht, um Prioritäten, um Wichtigkeiten, dann ist es, fällt es nach wie vor immer noch sehr so häufig runter und man geht lieber an gestalterische Elemente ran, architektonische Elemente, wie dass man von vornherein Lüftungslösungen mit einsetzt. Mhm. Claudia, und wie würdest du dir sozusagen diese perfekte oder das
0: perfekte Klassenzimmer oder die perfekte Schule dann da wünschen? Also wie… Wenn, wenn du jetzt quasi so mal auf der grünen Wiese wärst, in Anführungsstrichen. <lacht> die <Wiese> genau.
1: <lacht> ähm, also jetzt muss ich natürlich so ein bisschen einschränken, dass meine Expertise sich äh, ja eher in Richtung Lüftungs.
0: Ja, ja, äh, das halte äh, ich ne? auch in dem Bereich.
1: Also wenn wir uns jetzt äh, mit dem mit dem nochmal kurz schließen, da gibt es ja auf jeden Fall auch immer die akustische äh, Rückkopplung und da gibt es auch immer die, äh, die Fragestellung zu der entsprechenden Farbgestaltung und der Lichtgestaltung. Das ist jetzt äh, tatsächlich nicht so richtig unsere Expertise. Wenn auch ich sofort einsehe, dass äh, alle diese Punkte natürlich Einfluss auf das äh, perfekte Klassenzimmer haben. Ne? Wir können uns alle vorstellen, dass sich das leichter in einem Klassenzimmer lernt, in dem die Akustik vernünftig ist und in dem auch die Farbgestaltung einfach ansprechend ist. Aus der Lüftungstechnik heraus würde ich mir einfach wünschen, dass die, dass die, äh, dass die Klassenzimmer halt entsprechend mit äh, maschineller Lüftung versorgt werden, ne? wie auch immer das jetzt gestaltet wird. Also im Neubau ganz klar zentral vorsehen, entsprechend planen. Aber auch das Nachrüsten von dezentralen Lüftungslösungen ist eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit, um halt einfach äh, generell diese 1000 ppm, die ja immer kursieren, ne, mehr als 1000 ppm, wollen wir ähm, eigentlich im Klassenzimmer nicht haben. Ja. Und das können wir auch dezentral auf jeden Fall umsetzen.
0: Messtechnisch können wir das auch immer noch mal wieder ein bisschen zumindest nachverfolgen. Das, äh auch im, im Gebäudebestandteil halt vielleicht dann, äh, dass da das, was wir mit dem Lehrerverband jetzt gemacht haben in den Schulen, dass man einfach dann reingeht, um das auch vor Ort zu messen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist also diese Messwerte, die sind auch so wichtig, um tatsächlich dem Lehrer zeigen zu können, wie schnell wir tatsächlich in kritischen Bereichen unterwegs sind. Also darüber mhm. zu sprechen ist das eine, aber einfach einmal mit reinzugehen und die Messung zu machen und aufzuzeigen: Guck mal, das hat jetzt irgendwie eine halbe Stunde gedauert, um im Klassenzimmer aber wie mit diesen 25 Kindern diesen Wert von 1000 ppm zu knacken mhm. und wenn man nur Fensterlüftung hat, dann schafft man das halt tatsächlich auch einfach nicht mehr drunter. Also solange wir die Kinder drin bleiben, mhm. hast du keine Chance. Und wenn du das aber einmal mit den Lehrern halt durchgespielt hast, gar nicht nur in der Theorie, sondern einmal aufgezeigt hast, dann ist diese Sensibilisierung so anders. Ne? Also ich meine, das kennen wir alle. Ne? Also wir alle leben ja irgendwie von eigenen Erfahrungswerten. Das ist natürlich irgendwie so der Aufwand jetzt jedem Lehrer, einmal. also da haben wir natürlich echt was vor. Mhm. Ich weiß nicht, ob Klaus und ich das leisten können, dass wir einmal in jedes Klassenzimmer gehen und mit dem Lehrer die Messwerte erfassen. Aber irgendwie so in die Richtung, also weiter sensibilisieren auf jeden Fall und das Problem aufzeigen. Also es ist tatsächlich einfach da.
0: Und das ist ja auch, also, du sagtest das ja gerade schon, dicke Bretter bohren, eine Mammutaufgabe. Ihr habt ja jetzt auch verschiedene Mechanismen, sagen mal, in den Markt gebracht. Ihr habt das Projekt Schul, äh, das Projekt Lebensmittel Luft ja gestartet gehabt, um einfach ein bisschen größer das zu, zu spinnen und zu sagen, okay, es ist wirklich ein, ein Lebensmittel, was da jeden Tag eingenommen ist. Ist ja auch so, aber es ist nicht jedem klar, weil es so selbstverständlich ist. Klaus, wie, ähm, wie geht es, oder wie ist da der Stand? Ihr habt ja eine eigene Homepage gemacht und so weiter und so fort, halt, und versuchen das auch so ein bisschen mehr in den Markt reinzukriegen.
2: Ne? Ja, natürlich. Es gibt immer auch zwei Aspekte beim Lebensmittel. Lebensmittel muss ausreichend zur Verfügung stehen. Ich glaube, das haben wir darüber diskutiert, dass wir einfach sicherstellen müssen, dass die Menschen die richtige Menge Luft kriegen, aber es muss natürlich auch in der richtigen Qualität vorliegen. Also die Luftqualität muss auch entsprechend sein. Das heißt, unser zweites Augenmerk gilt natürlich auch immer, wenn gelüftet wird, dass die Luftqualität, die dann dort zu Lüften verwendet wird, auch hygienischen Ansprüchen genügt. Und man muss auch leider klar sagen, sehr häufig ist die Außenluftqualität feinstaubbelastet ja. und insbesondere wenn ich auch an Straßenzügen Schulen habe oder auch Schulen sind im innerstädtischen Bereich, dann ist auch Außenlärm oder Außenschadstoffbelastung nicht unmittelbar die Luft, die wir unmittelbar zum Lüften verwenden wollen. Und Lüftungstechnik kann natürlich auch mit Feinstaub und sowas äh, umgehen und entsprechende Filtertechniken sicherstellen, dass auch bei belasteter Außenluftqualität oder hohen Außenlärmpegeln eine ausreichende Lüftung sichergestellt wird. Also, wie gesagt, das sind immer zwei Aspekte. Einerseits die Luft selber, dass genügend mhm. da ist. Mhm. Und zum Zweiten, dass die Qualität der Luft auch gut genug ist. Und ich wundere mich auch immer, wir haben es auch mal abgeschätzt, wenn ich heute in einem Schul. Klassenzimmer eine Lüftungsanlage nachrüste, dann sprechen wir so Vollkosten von etwa 30 Euro pro Jahr und Schüler. Das heißt, wenn wir 30 Euro pro Jahr und Schüler in die Hand nehmen, dann können wir für gute Luftqualität in, in Klassenzimmern sorgen. Und diese Größe ist für mich jetzt nicht so weit weg. Das, das sind mhm. drei Euro im Monat, ne? ja, die jetzt an ja. der Stelle in, dieses, ja. in, dieses, äh, in diese Technik, in diese Luftqualität investiert werden muss und wie gesagt, Studien zeigen deutlich eine erhöhte Leistungsfähigkeit. Es geht 10 bis 15 Prozent erhöhte Leistungsfähigkeit der, der Schüler in diesem Raum. Wir sprechen da 10 bis 15 Prozent. Es ist eigentlich, wenn man Abitur mhm. äh, voraussetzt, ein Jahr. Ja, ja. Das an der Stelle. Und das muss man auch klar so adressieren, mal worüber wir hier sprechen. Mhm. Ähm, die Argumente liegen ja völlig auf der Hand und es ist
0: ja vollkommen klar, dass es eigentlich sinnvoll ist, das zu machen und dass es nicht viel Geld ist, das in, in, in die Hand zu nehmen, um das umzusetzen. Was meinst du, woran scheitert das? Also ich meine, du bist auch häufig in Berlin, ihr seid in den politischen Gesprächen da unterwegs, wir haben jetzt gerade die ganze Finanzproblematik, sag mal, mit der Förderung und so weiter mittendrin.
2: Wo sind die größten Knackpunkte da, deiner Meinung nach? Naja, wir sind uns darüber im Klaren. Das ist die öffentliche Hand, die investieren muss. Die muss natürlich jeden Euro dreimal durchkauen und auch ihrer Wählerschaft natürlich klar machen. Schulen sind im Wesentlichen in kommunaler Trägerschaft. Das heißt, wir haben es mit sehr vielen Kommunen zu tun. Sehr selten sind die Länder dafür zuständig. Das heißt, wir müssen auch als Zielgruppe jede einzelne Kommune im Prinzip erreichen, mhm. die das durchsetzen müssen. Und jeder weiß, der im kommunalen Bereich tätig ist, wann investiert eine Kommune, wenn sie es muss oder wenn es Fördergeld gibt. Und das hat sich ganz deutlich gezeigt. Also müssen tut man es derzeit noch nicht. Es steht in keiner Verordnung drin, dass entsprechende Lüftungsanlagen für Klassenzimmer oder überhaupt vorgesehen müssen. Es gibt Versammlungsstätten, da gibt es ein paar Ausnahmen, aber es gibt keine Pflicht zu einer Lüftungsanlage. Und wir haben gemerkt, in der Corona-Pandemie, wenn die Förderquoten anziehen, dann wird auch investiert in die äh, Lüftungstechnik. Man hat es dort meines Erachtens auch den Bogen wieder überspannt. Man hat bis zu 80 Prozent äh, Fördergelder mhm. äh, auf den Markt mhm. geworfen, vielleicht auch für fehlgeleitete Luftreinigungstechnologien. Hätte man alles in Lüftungsanlagen gemacht und nachhaltig gefördert, hätte man, glaube ich, sehr viel mehr erreichen können. Es ist tatsächlich so, entweder man muss oder es wird gefördert. Anders sind Kommunen nicht zu ködern. Mhm. Claudia, jetzt hast du ja diesen, dieses
0: Projekt begleitet. Ich glaube, es ist jetzt vorbei oder es ist erledigt, das Projekt. Wie, wie geht es da weiter und gibt es irgendwie darüber mal, sagen wir, sagen wir, Zusammenfassung oder einen Vortrag oder ähnliches, halt, um das, was ihr da sozusagen an Erkenntnis gewonnen habt, nach draußen zu tragen?
1: Ja, also dieses eine Projekt, ähm, auf was du jetzt nochmal gezielt mhm. ansprichst, äh, das äh, beschäftigte sich ja tatsächlich mit sommerlichen Temperaturen. Das ist jetzt erstmal abgeschlossen, weil ja die sommerlichen Temperaturen, da brauchen wir mal rauszugucken, wir sind jetzt wieder Geschichte, wir sind jetzt. Äh, wir gucken angekommen. in den Schneefall, <lacht> gerade in Frankfurt aus dem Tagungsraum halt. <lacht> wir sind angekommen in der Heizperiode, genau. Ähm, es gibt äh, ja, am 7.12. dazu eine Online-Veranstaltung, ähm, wo wir tatsächlich dieses Thema auch nochmal adressieren. Und äh, die Lernförderlichkeit im Gesamten ansprechen. Äh, da findet sich auf unserer Homepage auch die entsprechende Einladung und äh, Anmeldung dazu. Es äh, wird eine Veröffentlichung, äh, Veröffentlichung geben im, im Sonderdruck von dem Berufsschullehrerverband, die erscheint äh, im Februar nächsten Jahres. Der, der Artikel ist bereits geschrieben. Den werden wir sicherlich auch auf eurer Homepage hochladen. Und der wird, mhm. den wird es auch bei uns ähm, zum Hochladen geben. Ähm, also da war ja jetzt tatsächlich einfach die, die wirkliche Idee, die, ähm, die Temperaturen aufzuzeigen. Es ist aber ganz klar, dass neben den Temperaturen ja auch weiter auf die CO2-Problematik aufmerksam gemacht werden muss. Und da wird es zusammen mit dem äh, Berufsschullehrerverband auf jeden Fall mal, äh, weitere Messkampagnen geben. Sehr, sehr gerne auch mit euch. Ne? Also es muss eigentlich äh, muss der nächste Schritt sein, dass wir irgendwie so Datenlogger installieren und Langzeitmessungen machen. Ne? Also dass wir über den einzelnen Tag hinaus mhm. tatsächlich auch irgendwie einfach über mehrere Tage, um einfach die Problematik aufzuzeigen. Es ist irgendwie mit einem Tag... Äh, nicht erledigt, sondern wir haben das Problem ja immer. Und das ist genau das, was Klaus gerade gesagt hat, ne? wenn wir uns diese Studien angucken, die zum großen Teil in Dänemark gelaufen sind, ähm, dass wir Konzentrations- und Leistungsfähigkeitseinbußen von 10 bis 15 Prozent haben. Wenn wir oberhalb dieser 1000 ppm liegen, dann haben wir halt irgendwie einfach, ne, wenn wir das überspitzt formulieren, irgendwie Kosten von einem Schuljahr länger, was wir die Schüler in die Schule schicken müssen. Und äh, wenn man diese Problematik halt einfach mal über einen längeren Zeitpunkt aufträgt, ne, dass das jetzt nicht einfach es ist, ist eine Stunde irgendwie mal über 1000 ppm, sondern es ist eigentlich der Standardfall. Das äh, ist aus unserer Sicht eigentlich äh, der nächste Punkt oder der nächste Schritt, den wir gehen müssen, dass wir zeigen, es ist keine kurzfristige, kurzfristige Problematik, wie wir es jetzt irgendwie ja mit den hohen Temperaturen im Sommer haben. Ne? Das kann man ja irgendwie mhm. ins Gar drücken und sagen, naja gut, aber Sommer haben wir ja nicht immer. Nee, das stimmt, Sommer haben wir nicht immer, aber hohe CO2-Konzentrationen okay. haben wir tatsächlich immer. Mhm.
0: Also da auch versuchen, in die breite Masse zu gehen, weil eigentlich müsste das doch möglich sein, ähm, genügend Schulen zu sensibilisieren, vielleicht auch Bundesländer oder wie auch immer da zu sensibilisieren. Die ja, damit wenn du da eine
1: gute Idee hast, äh, Christian, die würde ich super gerne nehmen, weil tatsächlich ist das extrem schwierig. Mhm. Also die Messung, die ich jetzt gemacht habe zur CO2-Messung, das war tatsächlich so gut möglich, weil ich den Kontakt über meine Kinder in die Schule habe. Mhm. Als wir die Temperaturmessung jetzt im Sommer gemacht haben, war ich wirklich überrascht, wie schwierig das ist, Schulen motivieren zu können, sich an so Messkampagnen zu beteiligen. Das hat am Ende auch nur in zehn Schulen geklappt, weil das entweder der BLV oder halt ich über Dresden und Bonn, weil das freundschaftliche Kontakte waren, die Möglichkeit hatten, direkt über die Lehrer reinzugehen. Ansonsten einfach mal so anzuklopfen und zu sagen, wir haben da eine super gute Idee, ist wirklich brutal schwierig. Ja. Also ja, wenn die, du eine gute Idee hast, die nehme ja, ich gerne.
0: Ich habe keine. Hab keine, jetzt aktuell keine gute Idee, aber ich, wir können ja dazu aufrufen, wer ja. hier
1: mithört, ja, genau. hat wenn so wenn ihr mit gute hört, Ideen hat. Also, also, A jeder oft. Tages- und Nachtzeit ruft mich an. Genau.
0: Okay, äh, die Claudia gibt gleich nochmal ihr Einfallstor durch, wie man da hinkommt. halt. Aber ähm, wer ja, eine gute Idee hat, natürlich hier herzlich gerne äh, den Aufruf. Aber wer natürlich auch jemanden kennt, der einen kennt oder sowas und dann auch eine Schule Geheim. hat. Ja, genau. Ne, genau, Und da auch gerne mitmachen möchte. Also von daher herzlich gerne bei uns melden oder beim FGK melden, wir würden das dann gegenseitig vermitteln. Sehr gern, genau. Jetzt, äh, wie erreicht man das denn, dass man da an euch kommt? Also es gibt ja eine Homepage ne? und da soll man dann an, an deine E-Mail-Adresse schreiben? Genau, oder? also wir
1: sind ja alle direkt verlinkt auf der Homepage, da kann man sich äh, per E-Mail melden, per, per Anruf melden, also FGK. FGK oder
2: .de, ne? Ganz einfach und dann Kontakte und dann genau. sich melden. Lebensmittel-luft.info Lebensmittel ist auch eine gute Webseite, gerade wenn es um Luftqualität geht. Das führt
0: mich zu einem weiteren Punkt, um weitere Informationen zu kriegen. Also du hast jetzt gerade gesagt, es gibt eine Zusammenfassung, es gibt eine Online-Konferenz und so weiter. Aber ähm, für die, die jetzt ein bisschen in das Thema reinkommen wollen, die sich vielleicht nicht so damit auseinandergesetzt haben, wo könnte man ein paar Informationen herkriegen?
1: Ja, das was Klaus gerade gesagt hat, ne, Lebensmittelluft, mhm. das ist ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Aufhänger. Generell, also für jeden, der irgendeine Frage hat, ist das eine schöne Idee, sich auf unserer Homepage zu verirren und sich das ein bisschen durchzuklicken. Da findet man viele wertvolle Informationen und konkret zur Schullüftung halt tatsächlich über den Reiter Lebensmittelluft. Und da gibt es dann den Unterordner und da gibt es dann zum einen halt die verschiedenen Literaturen, die die wir selbst gestellt haben, aber auch weiterführende Literaturen und Dokumente. Und auch entsprechende Anlagen, die nachgerüstet werden, Hersteller, die sich einbinden. Also da kommt man schon relativ weit. Mhm. Und auch hier gilt, ne, Also sobald ich beim Durchscrollen merke, so alleine komme ich jetzt nicht weiter, suche ich mir die Infoadresse und schreibe eine E-Mail. Und das wird auf jeden Fall an Klaus oder mich weitergeleitet und wir melden uns dann zügig. Eine adäquaten Antwort zurück
0: okay also hier wird euch geholfen ne, wenn das ist okay. und auch hier weitergeben können weil es ist ja auch vielleicht für den einen oder anderen Lehrer interessant halt das weiterzugeben an die Schüler oder an die Eltern damit ja. da auch ein bisschen mehr Aufklärung betrieben wird um dann so ein bisschen stärker zu sensibilisieren ähm, es wäre natürlich schade, Klaus, wenn wir dich hier schon auch im Podcast haben, ohne einmal so ein bisschen noch über den Tellerrand zu gucken, ähm, was denn gerade so in der Lüftung und Lüftungstechnik auf uns zukommt und europäisch vielleicht gerade diskutiert wird. Du bist der, der Fachmann in Deutschland, der da zumindest sehr, sehr tief Bescheid weiß und das auch nicht nur in Deutschland betreibst, normativ, sondern auch europäisch. Und vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einen ganz kurzen Überblick geben, was jetzt ist oder was auf einen zukommt in 2024 und später?
2: Ja, vielleicht fange ich mal ganz vorne an. Wir glauben manchmal, wir können in Deutschland so tun und lassen, was wir wollen. Aber äh, ich glaube, gerade in dem Bereich thermische Behaglichkeit und Luftqualität sagt uns eigentlich Europa, was Sache ist. Und da sind wir eigentlich so ein bisschen im Hintertreffen europäisch. Die Skandinavier sind da schon sehr viel weiter. In Schweden, in Finnland gibt es kaum eine Schule ohne Lüftungsanlage. Das muss man erst mal so sagen. Und Europa oder insbesondere auch das Europäische Parlament ist natürlich national oft viel gescholten, aber im Sinne von Verbraucherschutz und Sicherstellung einer, einer, eines guten Umfeldes ist eigentlich das Europaparlament der Meilenstein. Und gerade in Richtung Lüftung, Luftqualität, überhaupt alle Innenraumklimaparameter hat uns doch sehr gefreut, sehr überrascht, dass wir nach vielen Jahren der intensiven, ich sag's mal so, Lobbyarbeit, kann ich schon ganz deutlich so sagen, auch viele Vertreter des Europaparlaments gewinnen konnten. Zum Beispiel in der Gesamtenergieeffizienzrichtlinie für Gebäude, also das sogenannte EPBD, Energy Performance of Buildings Directive die die Rahmen auch für unsere nationale Umsetzungen wie es GEC oder NF ist, also GEC und NF ist eine Umsetzung der europäischen EPBD. Dort hat das Parlament im Frühjahr diesen Jahres einen eigenen Paragraphen zur Innenraumqualität neu in den Gesetzentwurf geschrieben. Der Artikel 11a sagt ganz klar, die Mitgliedstaaten müssen in den Gebäuden Anforderungen an die Innenraumbedingungen stellen. Das betrifft die Luftqualität, insbesondere die thermische Behaglichkeit, mhm. aber auch Licht und Akustik. Also diese Parameter haben Sie explizit als neuen Artikel reingeschrieben. Das heißt, in jedem Gebäude, das bewertet wird, energetisch bewertet wird, ob neu oder alt, müssen die Parameter der Luftqualität ermittelt werden und auch Mindeststandforderungen definiert werden. Also das Europäische Parlament ist da sehr weit gegangen. Leider, und das war auch in der Vergangenheit immer so, ist das Europäische Parlament an der Stelle nicht so wirklich der bestimmende Faktor, sondern es ist der Europäische Rat, also die Nationalstaaten. Mhm. Und die Nationalstaaten sind immer daran interessiert, möglichst ihre eigenen Dinge zu kochen und versuchen, das Europäische Parlament ein bisschen zu beschneiden. So ist insbesondere auch dieser Luftqualitätsparagraf ein bisschen unter die Räder gekommen, weil die Nationalstaaten sich da nicht reinreden lassen wollen. Also es ist immer so, Europa, Europäisches Parlament, hat sehr ambitionierte Ziele im Hinblick auf Verbraucherschutz, die regelmäßig von den Nationalstaaten wieder zurechtgestützt werden. Und leider, gerade auch Deutschland, ist an der Stelle sehr, sehr zurückhalten mit Anforderungen zu stellen an die Innenraumluftqualität. Man hat es immer noch nicht wirklich verstanden, dass die Energieeffizienz vom Gebäude natürlich nur gemessen werden kann oder ermittelt werden kann, wenn die Innenraumparameter auch gleichzeitig ja. dokumentiert werden. Es macht keinen Sinn, zu Lasten der Innenraumparameter Energie zu sparen, wenn gleichzeitig die Parameter nicht eingehalten werden. Das hat man in Deutschland noch nicht wirklich Verstanden. Hat dieser Wärmepumpenhype da quasi das Negative erreicht? Genau, hat irgendwie. eigentlich das Negative mhm. erreicht, weil jetzt dieser Wärmepumpenhype versucht, Deutschland jetzt seine nationale Gesetzgebung zu retten, das heißt auf Wärmepumpen zu fixieren und nicht zum Beispiel auf Lüftungstechnik. Europäisch ist da breiter aufgestellt, man lässt es technologieoffener. Deutschland versucht jetzt, seine Wärmepumpengesetzgebung mhm. so in europäisches Recht zu gießen, dass sie es weiter tun darf. Und mhm. Das zu lasten natürlich an der Stelle der Innenraumparameter, das muss man klipp und klar sagen, Machen mit einer Wärmepumpe kann mh. ich nicht lüften. Machen andere Nationalstaaten das anders, besser? Oft offener, mh. oft offener, ich möchte nicht sagen generell, also es gibt eine sehr, eine Phalanx sehr restriktiver Nationalstaaten, ich sag mal leider Deutschland mh. in einem Atemzug mit Polen, Italien, Ungarn, Tschechien. Es gibt durchaus die etwas ambitionierteren Staaten, die Skandinavier, aber zum Beispiel auch Belgien und lange war es Frankreich, Frankreich hat aber auch wieder eine Rolle zurückgemacht und an der Stelle muss man leider sagen, also es ist im Moment durch die ganzen Energiekrisen sehr energielastig alles wieder geworden und man hat gesagt, lieber spare ich an den Innenraumqualitäten äh, und zu Lasten, also spare ich Energie zu Lasten der Innenraumqualitäten. Mhm. Das ist so eine Tendenz, die wir sehen und das ist gerade bei diesem Verordnungsvorhaben, sage ich mal, in Europa spürbar, dass im sogenannten Trilog-Verfahren jetzt die Nationalstaaten versuchen, alles zurechtzustutzen. Es wird was bleiben. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr eine EPBD kriegen, die etwas ambitionierte Ziele auch an die Luftqualität setzen wird. Das wird parallel auch in europäischen Normen umgesetzt. Auch da mhm. arbeiten wir beide daran, Claudia und ich, um praktisch diese Anforderungen auch in einen, für einen Handwerker, für einen Kunden verständliche Form zu gießen. Das heißt, was muss ich denn eigentlich tun? Welche Klassen muss ich einhalten? Das passiert gerade. Und dann muss Deutschland auch innerhalb von anderthalb Jahren, also wir rechnen damit, die EPBD kommt gegen Ostern nächsten Jahres. Und dann muss Deutschland spätestens anderthalb Jahre später wieder seine nationale Gesetzgebung daran ausrichten, wenn es keinen Verfahren geben soll, ne? also kein Strafverfahren. Kein Strafverletzungsverfahren. Ja. Deutschland hat schon öfters ja. eins gekriegt an der Stelle. Das muss dann auch ganz offen sagen. Deutschland gehört an der Stelle nicht zu den europäischen Meinungsführern. Mhm. Claudia, wenn du jetzt das äh, europäisch gerade
0: siehst und du wir gerade darüber gesprochen haben im Bereich Schullüftung, ist da nicht auch eine Öffnung da oder bei diesen Grundlagen auch vielleicht über andere Länder da so ein bisschen zu bohren und zu sagen, okay, die machen das besonders gut und dann hängt sich Deutschland hinten dran oder sind die eher genauso schlecht?
1: Naja, wenn wir also Klaus jetzt gerade aufmerksam zugehört haben und uns da irgendwie so Richtung Skandinavien orientieren, können das durchaus die Vorreiter sein. Tatsächlich sind die Studien, von denen wir vorhin gesprochen haben, mit den Leistungsfähigkeit und so, das kommt ja auch alles genau aus dem Bereich, die sind halt einfach tatsächlich viel, viel weiter ja. Aber ja, auf jeden Fall kann das natürlich, äh, wie gut das in Skandinavien funktioniert, durchaus als Vorbildfunktion. Ja, das ist eine schöne Idee, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Mhm. Und das ist äh, ja tatsächlich auch zum Sensibilisieren und zum Wachrütteln können das ja sehr, sehr schöne Bilder sein. Ne? Guck mal, so kann es laufen, wenn man es richtig macht. Zufriedene Kinder, ich gehe mal davon aus, dass es in Skandinavien ausschließlich zufriedene Schüler und zufriedene Lehrer gibt. Ne? Und dann könnten wir das auf jeden Fall nehmen und äh, mit diesen Bildern in die Schulen reingehen bei uns. So, ja.
0: Können wir uns mal glückliche Kinder in Skandinavien angucken? In ja, das, der Form. Kann man,
1: das allein können wir mit einer dezentralen Anlage schaffen. Bam und auf einen Schlag sind alle happy. Das wäre doch mal was.
0: Also ich, ich wünsche euch auf alle Fälle eure Begeisterung für die Lüftung, dass die weiterhin so hoch gehalten wird. Ich meine, das ist auch unser Interesse, dass das da weitergeht. halt ähm Jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen von der Zeit her, aber was ist denn so eure Message für 2024, wenn ihr sagt, Mensch, da muss man noch mal ein bisschen drauf gucken, was ist im Bereich
2: Lüftung oder Normativ Normativlüftung, was sollte seiner Meinung nach Klaus passieren? Wir haben es öfters diskutiert. Es ist Schulen, Luftqualität ist Verordnungsrecht und wir müssen es schaffen, im Rahmen von verordnungsrechtlichen Vorgaben alle stärker in die Verantwortung mit reinzukriegen. Das ist für mich steht und fällt mit diesem ganzen Ding und ich würde mir wünschen, dass wir auch bei zukünftigen Förderthemen nicht eindimensional auf das schauen, was wir uns gerade vielleicht im Kopf rumspinnt, wo wir glauben, wir können unsere, unsere Probleme lösen, sondern tatsächlich Eckpunkte zu setzen und es dann auch dem Wettbewerb zu überlassen, ob ich lieber in Wärmerückgewinnung für Lüftungsanlagen investiere und gleichzeitig gute Luftqualität sicherstelle. Oder ob ich lieber im Keller eine Wärmepumpe einbaue und die Luftqualität so lasse, so schlecht lasse, wie sie bisher schon ist. Also bitte auch hier einen fairen Wettbewerb der Systeme zueinander zulassen. Starke Planer, starke Installateure, die auch das nachdrücklich einfordern können, was wir brauchen. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Ja, viele Worte und viel sagen wir mal, Hoffnung, was da reinkommen könnte. Claudia war immer daneben
0: und hat genickt. Genau, halt, das ist es. Genau, halt ja, das nicht. würde ich auch sagen. Ich hatte ich auch super sagen.
1: viel Glück, dass Klausel angefangen hat. Ich kann mich jetzt einfach anschließen. Ich hätte das alles ganz genau so gesagt, wünsche mir das ganz genau so. Auf jeden Fall, ja.
0: Und das vor allen Dingen für die Schulen. Ne?
1: Für die, auf jeden ja. Fall unbedingt für die Schulen. Genau.
0: Ja, ich danke euch jeweils recht herzlich und ihr könnt gleich noch das Schlusswort dazu nutzen, ähm, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier in Frankfurt darüber zu reden. Ähm, A, über das Projekt, aber B, auch einmal über den Ausblick. Und ich weiß, ähm, Claudia eine Leidenschaft teilen wir zusammen. Das ist das für Zimt, wo <lacht> Und äh, ich möchte euch beiden als kleines Dankeschön ein Glas Honig geben. Und zwar im Wöhler-Honig. Ja. Äh, der ist von den eigenen Bienen, natürlich jetzt nicht bei dieser Witterung, aber aus dem Sommer heraus, von unseren Imkern. Ähm, und die sind bei uns auf dem Hof. Klaus war neulich gerade bei uns. Es war rechtzeitig, hast du es gesehen halt. Und wenn du das nächste Mal zu uns kommst, kannst du die Bienen auch gucken. Erstmal herzlichen Dank an euch beiden ja, dafür. Und ähm, ja. Vielleicht einfach ein Schlusswort eurer Seite.
1: Ich würde das Schlusswort nutzen, um diese Zindwobi-Geschichte ähm, aufzuklären, <lacht> weil das wahrscheinlich die Hörer mindestens genauso brennend interessiert wie alle Details zur Schullüftung. Äh, der Christian und ich wir haben uns tatsächlich persönlich erst heute Morgen äh, auf dem Bahnhof kennengelernt, als wir uns also wir haben uns verabredet, um diesen Podcast aufzunehmen. Und äh, wir liefen am Kampf vorbei und stellten beide sofort in diesem Moment fest, äh, dass äh, die besten Teilchen, die es beim Kampf gibt, halt eben jene Zindwobis sind und habe gedacht, na, wenn das auf jeden Fall schon so gut läuft, dann wird das mit dem Podcast jetzt ja auch sehr angenehm, wenn man auf einer Wellenlänge ist. Das hat sehr gut geklappt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten hier ein paar Themen gut platzieren. Ich übergebe das Wort an Klaus, der ist auch schon ganz billig und möchte das Schlusswort sprechen.
2: Für den FGK, für den Klaus. Für den FKK, genau. Nicht für den FGK, auch nochmal so einen persönlichen Wunsch. Alle, wahrscheinlich die zugehört haben, haben Kinder in der Schule oder hatten oder werden sie noch bekommen. Und ich kann alle nur anregen, auch in den Diskussionen mit Schulträgern, nicht nur, ich sage mal so, die Papiermenge zu diskutieren oder hitzefrei zu diskutieren, sondern tatsächlich auch die Leute zu sensibilisieren und sagen, es gibt Lösungen, wo man was besser machen kann. Und äh, wie gesagt, für mich immer besser machen ist einfach das Ziel, was wir alle haben sollten. Und dazu gehört in der Schule, nicht nur äh, der Pausenhof, sondern auch die gute Luftqualität. Ein besseres Schlusswort hätten wir nicht finden können. Danke
0: euch beiden und noch einen effektiven Tag und vor allen Dingen auch ein, ein gutes Jahresendgeschäft mit viel positiver Stimmung. Handwerk to go, der Podcast.